0: Sexo e vida. Saúde e bem-estar. Sexo e vida. Bate-papo com informação. Em Sorocaba, agora 9:42, reta final do nosso Jornal da Cruzeira, edição desta quinta-feira. Semana passada, doutor Lister Salgueiro não esteve conosco aqui, estava participando do Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida, mas ele deixou o recado aqui que na volta. Já faria um balanço aqui do que foi o evento, principalmente né, falando da tecnologia empregada hoje no Brasil, o que vem de fora também nessa discussão e se a varíola dos macacos já entrou aí também nesse rol das discussões entre os especialistas. Olha só quanta coisa já na abertura aqui da nossa coluna. Primeiro nosso muito obrigado mais uma vez pela presença. Muito bom dia, viu doutor?
1: Bom dia a todos.
0: Conta bom, pra gente com um resumo. Primeiro a varíola. <risos>
1: As sociedades brasileiras de reprodução assistida, junto com as de ginecologia e tal, não sei o que, lançaram um papel orientando os médicos né, sobre a, a varíola dos macacos e, mais especificamente, para os andrologistas ou urologistas que fazem o atendimento em reprodução para que façam exame genital no paciente. Tem uns que não fazem, só pedem os hormônios, só pedem exames e tal, não sei o que, que façam isso e tal. E relembrando né, como é febre alta, mialgia, né, dor no corpo. É, lesões na pele, que parece uns... uns ela, ela é uma bolinha, assim, quando rompe parece um vulcãozinho, né? E arde e dói muito, dói muito, a ponto de tomar remédio muito forte para a dor. A conduta, tem alguns medicamentos que se usam, outros não usam medicamentos, ficam só em isolamento e a família, os, os familiares são vacinados com a antiga varíola de, é, vacina de varíola. Tá? Que tem, uma, tem alguma ação sobre essa, não existe ainda uma específica para esta. Então é só, só isso, só tomar um pouco mais de cuidado, a gente sabe a predominância do grupo de pessoas que é que é um grupo eu sempre falo assim é um grupo de uma comunidade que tem um comportamento à parte, assim como outras comunidades também têm o mesmo comportamento, então não pode se taxar essa comunidade como sendo a, a principal que é a comunidade gay, entendeu então é um grupo deles que tem várias relações sexuais ou não usa a camisinha, eu recebi as fotos de um amigo urologista um rapaz de 35 anos que tinha tido coito em, eh, não protegido há nove dias e estava cheio de lesão. Né? Todas as lesões fizeram, faz o suave ali da lesão e faz o, 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 o exame específico para a varíola. Então, esse cuidado. Mas é o que nós estávamos brincando aqui antes, né? sumiram essas doenças do noticiário essa semana. <risos> Ninguém falou nessas doenças essa semana por causa de 7 de setembro, de eleição, e vai ser assim até a eleição. Eu acho que vai desaparecer da coisa. Continua tendo, continua continuem tendo cuidado. O pessoal que tem mais, mais de um parceiro diminua um pouco a, 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 o número, tente se relacionar, tente ver, olhar se tem alguma lesão, né? ou se está com febre, para tentar evitar o contágio. Não é uma pandemia, não é uma epidemia, nada disso. É um número expressivo, principalmente na Europa, né? Espanha e Portugal. Tá... Espanha aí, e... é Espanha e Portugal. Tá assim, aumenta 20% por semana, é tá. uma coisa meio grande, né então precisa tomar cuidado com isso. Outras pessoas, não é específica desse grupo não, crianças também têm porque beijos e fluidos do corpo tran também transmitem. Então foi essa a mensagem que foi passada. O congresso foi muito bom, tinha 36 estrangeiros no congresso, então houve uma troca intensa de coisas. Eu me diverti muito, porque além de fazer um social, né, eu conheço muita gente, a minha embriologista foi comigo e falou Nossa, doutor, o senhor cumprimenta todo mundo, mas são 38 anos nessa história, né? Você conhece cada um, sabe como é, como é. E assim, me diverti por quê? Porque em duas palestras estrangeiras, nós vimos que coisas que a gente faz há cinco anos estão sendo agora novidade no mundo, digamos assim. Então, o número de embriões que se transfere, que tem países que transferem um por um, né? Porque o governo paga tudo. Aqui, se a paciente se eu transferir um por um, o terceiro, ela me mata. Né? E não tem. E outra coisa, que é o medo de, de, o medo de gêmeos. Né? É, 70% das pacientes que sentam na minha frente Fala que querem gêmeos. Então, é uma coisa aqui do Brasil. O Brasil quer um tratamento que seja um tiro de bala de prata, ou seja, engravide na primeira vez e ainda seja gêmeos. E, se possível, um casal. Falei, a hora que eu descobrir <risos> como faz isso, eu, eu vou ficar bem na vida. Entendeu? E o resto, algumas técnicas que estão, estão sendo lançadas. Tem muita tecnologia tentando ser incorporada à rotina. Hoje tem umas estufas que filmam os embriões. Então tem um computador que faz um algoritmo para ver se aquele embrião é melhor e tal. Não sei o quê. A mais barata custa 980 mil, a mais cara 2 milhões e 600. Aí teve a aula e tal. Não sei o quê. Eu perguntei: quanto aumenta a taxa de gravidez? Nada. <risos> Eu falei, então, Que é adeus. o principal, né? O então, motivo. Adeus. Eu é. não vou fazer nada disso. Então, tem muita coisa assim, muito lançamento, muita coisa genética. Hoje está tá se indo para o lado da, da inteligência artificial, por um lado, e para a genética do outro, que são as biópsias do embrião, que também não são a melhor maravilha do mundo, porque elas não garantem que aquele embrião é perfeito. Elas veem um monte de doenças, mas não vêm todas. E... Nesta semana eu li uma notícia, eu guardei ela aqui, falei que hora que o doutor Liste vier eu vou perguntar para a gente entender. Do embrião sintético, saiu segunda-feira, que foi um estudo no, no norte-americano, se na é revista renomada, que o embrião sintético sem esperma ou óvulo pode mudar os tratamentos de infertilidade. O que significa isso, doutor? Bom, é, isso é mais velho que minha avó, né só que sai como notícia. Novo, notícia. é. E por incrível que pareça, quem descobriu isso está no Brasil. São dois russos pesquisadores, os Kerks, Alexandre Kerks e a mulher. Eles faziam essas pesquisas de célula-tronco há 2005, 2006, 2007. Eles são referências no mundo para isso. E agora o pessoal está replicando os estudos. Só que nos lugares onde são replicados, a mídia acha que é uma, descobriram a América e não descobriram. Eles conseguiram fazer espermatozoide, óvulo e embrião de célula-tronco usaram ou célula-tronco de rato ou células-tronco de dente de leite de crianças, que é o lugar que tem mais célula-tronco. Tem gente que congela o sangue do nenê para célula-tronco. Esse sangue do nenê só tem células que viram sangue, não viram outra coisa. Então tem que ser uma célula mais desenvolvida. Tem vários tipos. Tem a pluripotencial, a totipotencial. As do embrião são, seriam as melhores, mas você não pode ficar tirando células de embrião para fazer célula-tronco, porque você precisa de 100 embriões para fazer uma linhagem de célula-tronco. Então foi feito a partir de não ter um espermatozoide e um óvulo, mas direto da célula-tronco, por isso que chama embrião artificial, entendeu? E isso já foi feito aqui, só que quando chegou na parte que ia ser testada em humanos, o comitê de ética não aprovou, ficamos para trás na história, agora o Japão principalmente está fazendo isso e outros lugares do mundo estão fazendo isso, assim como estão fazendo a cirurgia do DNA. É o CRISPR-9. Você tem uma série do DNA que apresenta uma doença, você põe um outro, como se fosse um band-aid, assim, em cima, ele corrige aquilo e a pessoa passa a não ter a doença. Teve um caso no, no, na, nos Estados Unidos de uma família que tinha dois meninos com malformação cardíaca congênita. O terceiro nasceu sem, por causa dessa técnica.
0: Fantástico. Doutor Lister, claro que a, a gente acaba navegando nesses assuntos sobre varíola, Covid, o senhor sempre está atualizando a gente, até pelos contatos que o senhor tem, a leitura que faz diária dos acontecimentos em todo o mundo, mas o Brasil recebeu, acho que essa semana ou no final da semana passada, mas a, eu acho que ontem mesmo eu estava lendo o noticiário, falou da questão é, dos insumos para análise e o início dos testes da vacina brasileira Sim. da varíola. né que, Então, acho que a Fiocruz e a Bill Manguinhos vão trabalhar né, em conjunto para fazer o trabalho dessa vacina. É, chega num bom momento a necessidade, Sim, até velho. pela maneira como as coisas estão acontecendo?
1: O problema todo foi que nós tomamos a pistola no, no braço quando crianças. Quando a varíola foi erradicada, parou de vacinar. Entendeu? Não tem mais varíola. Não vamos mais vacinar. Então, essa parte mais nova da população não tem essa imunidade que nós temos. Então, tem que ou voltar uma, 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 uma campanha de vacinação. Mas daí, qual vacina vai dar? A antiga, que serve para varíola, ou esta, que é uma variante da varíola? É a mesma história do... Do, do, do Covid com o Omicron. O CDC dos Estados Unidos lançou um manifesto pedindo desculpas pelas bobagens feitas durante a pandemia, inclusive o lockdown, e falando que estas vacinas não têm efeito nas variantes Omicron. Tem que ser feita uma vacina nova para essas, porque são vírus completamente diferentes, uhum. não tem nada a ver com a história. É a mesma coisa da varíola. A dúvida é, vamos estudar uma vacina da varíola só para esta, ou uma que sirva para as duas. O ideal seria uma que servisse para as duas, né? Daí voltávamos a vacinar todo mundo e todo mundo ficava protegido. Mas por enquanto o foco é este. É meio assim, o, é, parece o cachorro correndo atrás do rabo, né? Primeiro aparece o negócio, depois você sai correndo atrás, tomar providência, já teve, já vi nos Estados Unidos, uma, um grupo lá, de, até artistas no meio que expõem as suas lesões, tiram fotos das lesões e acusando o governo de estar demorando muito para tomar a providência. A providência reduziu o número de parceiros. <risos> Essa é a providência, entendeu? Está muito claro não isso. Não é né? assim, não tem vacina pronta, não vai fazer vacina de uma hora para outra, não... tem que testar a vacina e tudo mais, vai demorar um tempo para isso. Enquanto isso, modifica o comportamento por um tempo, como nós modificamos na Covid, todo mundo fez, que sendo bom ou não, nós fizemos, depois descobriu que não foi essas coisas e, e daí tenta segurar um pouco até achar Hoje com as tecnologias novas Eu acredito que não vai demorar muito com a vacina Essas de RNA mensageiro De adenovírus, são tecnologias novas Que foram usadas na pandemia Tiveram alguma ação Sim, lógico não, Já falei mil vezes, não sou contra vacinas Sou contra lançar qualquer vacina Politicamente só para dizer que lançou Agora é, Talvez tenhamos alguma notícia Ou algum remédio, né? hoje tem tá, tá uma corrida assim de medicações antivírus contra vacinas a aids por exemplo não tem até hoje uma vacina está chegando perto né escutei lá nos Estados Unidos uhum. essa, essa notícia que eles estão chegando perto de uma vacina o que tem hoje é o prep que é o que, é, pré exposição é o tratamento de pré exposição que evita a contaminação em, em, em pacientes de risco que está sendo usada por aí a, a doidados. isso é pega muita gente está usando e, e, e evitando usar camisinha ou proteção na, na relação. Mas aí esqueceu da, 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 da varíola. Só que a varíola também é uma camisinha não serve, porque pega na pele em volta. Entendeu? Então, o, o certo é, pessoal, deste grupo específico, que não é uma comunidade, não é, não é culpa de ninguém, é um grupo que tem um comportamento tal, não se julga isso, não, não tem nada a ver com a minha vida, mas está contaminando. Então, peraí, aí, dê um, um tempinho, vamos diminuir um pouco, só isso.
0: Muito bem, doutor Lister, semana que vem o senhor volta com a gente atualizando todo esse cenário, trazendo sempre as novidades e as informações, prestando serviços com a gente aqui no Jornal da Cruzeira. Até semana que vem, doutor. Até
1: semana que vem.